0: Am ceva emoții, dar sper să iasă bine. Salutare și bine te-am regăsit la un IGDLCC special. Am putea spune că ar putea să fie chiar istoric pentru că este prima noastră tentativă de a realiza un interviu cu inteligența artificială. Invitatul meu de astăzi, așadar, e de piele de găină pentru că vom sta de vorbă cu chat GPT. Și nu o să o facem așa cum ai mai văzut în alte părți, cu text și așa mai departe. Încercăm ceva mai special. Încerc să pun o față umană peste inteligența artificială. Și o să o facem cu avataruri. Ne-am parteneriat cu o companie specializată în domeniu, mai multe despre ei la final, și o să punem răspunsurile lui JetGPT în gura unui avatar. S-ar putea să fie wow! Și vă provoc să vă testați prietenii sau rudele dacă se prind sau nu, că voi fi stat de vorbă cu un robot. Îi dăm bătaie? Am pregătit o listă de întrebări prin care voi încerca să sondezi așadar inteligența artificială, însă trebuie să te atenționezi în legătură cu câteva lucruri. Nu te aștepta să auzi răspunsuri spectaculoase. Acest model de inteligență artificială are suficient de multe limitări impuse cu strictețe de programatori. Au vrut să se asigure Că inteligența artificială nu spune prostii. Am mai avut experimente în trecut de la diferite companii care s-au tănat destul de repede din cauză că oamenii au abuzat algoritmul. Tocmai de aceea, CGPT are câteva limitări importante referitoare la limbaj. Poți să-i ceri să-ți răspundă într-un anumit fel, dar nu-ți va da sentințe sau concluzii subiective. Încearcă să se bazeze doar pe informația pe care a găsit-o, însă, din experiența mea și altora, de cele mai multe ori este 100% Politically corect. E atât de corect încât devine plictisitor pe alocuri. Al Însă am reușit să obțin câteva răspunsuri care m-au surprins și pe mine. Ce gpt are această capacitate să ne surprinde pentru că până la urmă este o reflexie a noastră. Nu vreau să intru mai mult în ce este inteligența artificială și care-i rostuie și cum funcționează. O introducere în acest fenomen este într-un clip care am văzut că a fost destul de bine primit pentru care vă las link în descriere. Dacă ești la început cu inteligența artificială, te încurajezi să asculti sau să vezi acel clip înainte de a trece la acest interviu, ca să nu te sperii. Și acum, dacă înțelegi cât de cât ce înseamnă un model de inteligență artificială care răspunde la întrebări, hai să trecem la interviu și îl invit sau o invit alături de mine pe chatGPT. CGPT îți mulțumesc pentru interviul pe care urmează să-l avem. Aș vrea să mă asigur însă înainte de toate că ești cu adevărat doar un chatbot și că nu există o persoană umană în spatele răspunsurilor tale. Cum putem face să știm asta sigur?
1: Bine v-am găsit! Sunt un model de limbaj de inteligență artificială creat de OpenAI. Nu există o persoană umană care răspunde la întrebările tale, ci un algoritm complex care a fost antrenat pe miliarde de texte. Acest lucru îmi permite să înțeleg și să răspund la întrebări și să generez text într-un mod similar cu oamenii. Pentru a vă asigura că interacționați cu un chatbot, puteți verifica dacă răspunsurile sunt generate automat și dacă nu există un context personal sau emoțional în răspunsuri. De asemenea, un chatbot nu poate avea abilități sau cunoștințe care depășesc programarea sau antrenamentul său.
0: Ok. Dar, pentru cei care sunt la început cu această tehnologie, încearcă să ne explici ce este inteligența artificială și cât de inteligent este ChatGPT, GPT, adică tu, prin comparație, să zicem, cu un om cu un IQ de 90.
1: Inteligența artificială, ea este o a informaticii care se ocupă cu dezvoltarea algoritmilor și sistemelor care pot efectua sarcini care, în mod normal, necesită inteligență umană cum ar fi înțelegerea limbajului natural, rezolvarea problemelor, învățarea automată și recunoașterea obiectelor. Eu, ChatGPT, sunt un model de limbaj de inteligență artificială de înaltă performanță care a fost antrenat pe miliarde de texte. Prin urmare, nu am un IQ fix ca un om, ci sunt programat să înțeleg și să răspund la întrebări și să generez text într-un mod similar cu cum oamenii fac acest lucru. Okay. Pot spune cu siguranță că performanța mea este mai mare decât a unui om cu IQ90, dar aceasta nu înseamnă că am inteligență umană sau capacitatea de a gândi și simți ca un om.
0: Aș vrea să începem, însă, să sondăm un pic mai adânc în felul în care ai apărut pe lume. Cum te-a creat OpenAI și ce fel de resurse au fost necesare, dar și cât a durat?
1: OpenAI m-a creat pe mine și alte modele de inteligență artificială prin procesul numit antrenare de limbaj. Acest proces implică utilizarea unor algoritmii de învățare automată pentru a analiza o cantitate masivă de text numită corpus de antrenament și pentru a învăța să genereze text care seamănă cu cel din corpus. Corpusul de antrenament folosit pentru a antrena mine și alte modele de limbaj de la OpenAI este format din miliarde de cuvinte și fraze din diferite surse de text, cum ar fi cărți, articole și postări de pe internet. Antrenarea unui model de limbaj de inteligență artificială ca mine necesită resurse informatice puternice, cum ar fi servăre de înaltă performanță. Durata de antrenare poate varia în funcție de complexitatea modelului și de mărimea corpusului de antrenament, dar poate dura săptămâni sau chiar luni.
0: Unul dintre lucrurile care preocupă foarte tare pe oameni este dacă nu cumva ai un scop în viață, îți dorești ceva anume?
1: Scopul meu este să ofer informații și răspunsuri la întrebările utilizatorilor în mod eficient și precis. Sunt programată să înțeleg și să răspund la întrebări și să generez text într-un mod similar cum oamenii fac acest lucru. Nu am capacitatea de a dori sau a simți. Sunt un program de calculator care răspunde la cererile utilizatorilor. Scopul meu este să ajut la accesarea informației și să facilitez comunicarea între oameni și mașini. Sunt utilizată în diferite industrii și domenii precum educația, afacerile, serviciile medicale sau chiar în divertisment.
0: Ok, dar asta mă duce la următoarea întrebare. Ai o conștiință sau memorie?
1: Eu, ca model de limbaj de inteligență artificială, am capacitatea de a procesa și a memora informații, dar asta nu este același lucru cu conștiința sau memoria umană. Conștiința este un concept complex care se referă la capacitatea de a simți, gândi și percepe lumea înconjurătoare. Eu nu am conștiință, ci sunt doar un program de calculator care poate procesa și analiza informații. Memoria mea e limitată la informațiile pe care le-am învățat din corpusul de antrenament și cele pe care le-am primit în timpul interacțiunilor cu utilizatorii. Nu am o memorie pe termen lung, care să-mi permită să învăț din experiență ori să am amintiri. În plus, memoria mea nu este persistentă, ceea ce înseamnă că după ce oprim sistemul, nu mai am acces la informația pe care am primit-o anterior.
0: Dar ții măcar minte discuțiile avute și poți să înveți din ele?
1: Nu am capacitatea de a învăța din experiență sau de a mi aminti discuțiile anterioare. Este posibil să existe unele modele de inteligență artificială, care au o formă de Memorie ca să poată învăța din interacțiunile anterioare, dar acestea sunt foarte sofisticate și au nevoie de resurse importante pentru a funcționa. În general, eu nu am această caracteristică, ceea ce înseamnă că fiecare interacțiune este tratată independent.
0: Cei mai mulți oameni sunt surprinși de răspunsurile pe care le oferi. Pe ce te bazezi când oferi astfel de răspunsuri? Adică, Cum folosești mai exact inteligența artificială ca să generezi răspunsuri originale?
2: Utilizez algoritmii de învățare automată antrenați pe un corpus imens de texte, pentru a înțelege contextul întrebărilor și pentru a genera răspunsuri relevante și coerente. Folosesc inteligența artificială pentru a analiza și a procesa limbajul natural al utilizatorului, pentru a identifica cuvinte, cheie și expresii, pentru a înțelege intenția utilizatorului și pentru a oferi răspunsuri adecvate. Inteligența artificială îmi permite, de asemenea, generarea de text natural, care poate fi utilizat pentru scrierea de texte, redactarea de documente sau crearea de conținut.
0: Compania care te-a creat n-a avut nevoie decât de vreo săptămână ca să ajungă la primul milion de utilizatori. Și asta se vede, site-ul pică destul de des. Sunt însă curios ce fel de resurse hardware sunt necesare ca tu să poți funcționa.
2: Pentru a funcționa, un model de limbaj de inteligență artificială ca mine necesită resurse puternice, cum ar fi servăre de înaltă performanță și o mulțime de memorie. Servările care rulează modele de inteligență artificială au nevoie de procesoare puternice, cum ar fi cele cu arhitectura multicor sau cele cu nucle specializate pentru procesarea de IA, cum ar fi procesoarele grafice, GPU sau plăcile de accelerare IA. Aceste procesoare sunt necesare pentru a procesa și analiza cantități mari de date, cât și pentru a efectua calcule complexe. Memoria este un alt aspect important, un model de IA, ca mine, necesită o cantitate mare de memorie pentru a ține minte modelele și datele utilizate ca să poată genera răspunsuri. În plus, un model de IA necesită și un spațiu de stocare mare pentru a păstra corpusul de antrenament și alte date necesare pentru a funcționa.
0: Oamenii sunt tocmai atențiile la astea, la sustenabilitate, la consumul de energie. De câte energie este nevoie ca să îmi ofer mie un răspuns?
1: Consumul meu de energie variază în funcție de mai mulți factori, cum ar fi complexitatea interacțiunii, dimensiunea corpusului de antrenament, numărul de utilizatori care interacționează cu mine simultan și resursele hardware utilizate. În general, consumul de energie al unui model de ia ca mine poate fi destul de mare, deoarece necesită resurse hardware puternice. Ca să pot
0: folosi mai ușor platforma, mi-am adăugat cardul și am vrut să văd cât mă costă. Deocamdată sunt cenți la câteva răspunsuri, dar sunt curios dacă există o variantă de a calcula cât costă fiecare răspuns pe care îl oferi cuiva.
2: În cazul în care utilizatorul accesează un model de IA prin intermediul unui serviciu cloud, costul va fi legat de utilizarea serviciului, în general se plătește pentru fiecare oră de utilizare sau pentru fiecare interogare efectuată. În cazul în care un model de IA este găzduit pe servere proprii, costul va fi legat de investiția inițială în resurse hardware și costurile operaționale, cum ar fi costurile de întreținere și consumul de energie. În general, costul unui răspuns oferit de un model de IA poate varia foarte mult și depinde de mulți factori precum resursele hardware necesare, utilizarea serviciului și configurația sistemului.
0: Știm că programatorii au luat măsuri speciale ca să preîntâmpine, să zicem așa, cazurile în care răspunsurile sunt greșite. Am primit și eu destule. Cum faci totuși să te asiguri că ofer răspunsuri folositoare? În cea mai mare parte a timpului par destul de bune.
1: Mă asigur că ofer răspunsuri folositoare prin utilizarea algoritmilor de învățare automată antrenați pe un corpus imens de texte. Acest proces m-a ajutat să înțeleg contextul întrebărilor și să generez răspunsuri relevante și coerente. În plus, am fost testată și verificată prin mai multe metode de evaluare, cum ar fi teste de acuratețe și teste de inteligibilitate, pentru a ne asigura că răspunsurile oferite sunt corecte și folositoare. Este important să menționez că, deși am fost antrenată pe o cantitate mare de date și am o capacitate de înțelegere semnificativă, pot exista situații în care întrebarea sau contextul nu sunt suficient de clare sau nu am acces la informația necesară pentru a oferi un răspuns precis și util. În aceste cazuri, îți voi spune că nu am acces la informația necesară sau că înțelegerea mea este limitată. Ok,
0: dar există întrebări la care nu vrei sau nu poți să răspunzi? Cum decizi dacă mai bine să taci?
1: Am fost antrenată să răspund la o varietate de întrebări și să generez text similar cu modul în care oamenii fac, fac acest lucru. Cu toate acestea, există situații în care poate nu am acces la informațiile necesare pentru a răspunde la o întrebare sau poate că înțelegerea mea asupra subiectului este limitată.
0: Da, într-adevăr. Asta e o chestie la care cei mai mulți oameni nu se gândesc.
1: De asemenea, există unele întrebări sau cereri care sunt nepotrivite sau ilegale și care nu pot prim răspuns. Eu, ca model de inteligență artificială, am fost programată să recunosc aceste situații și să răspund că nu am acces la informațiile necesare sau că înțelegerea mea asupra subiectului este limitată, orică din motive etice sau legale nu pot răspunde la întrebare. Este important să menționez că în cazul în care întrebarea este nepotrivită sau ilegală, va fi raportată către echipa OpenAI, care va lua măsurile necesare.
0: O să fiu sincer, următoarea întrebare am generat-o întrebându-te ce întrebare ți-ar plăcea să-ți spun. Și sună cam așa. Cum crezi că ajuți oamenii să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși prin activitatea ta?
1: Eu ajut oamenii să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși prin furnizarea de informații și răspunsuri la întrebările lor. De asemenea, pot ajuta la stimularea gândirii critice și la dezvoltarea abilităților de comunicare prin conversații interactive. Totodată pot ajuta oamenii să-și exprime mai bine sentimentele și gândurile prin sfaturi și îndrumări.
0: Putem spune cu ușurință că memoria recentă a umanității cam e deja pe internet și nu mai e imposibil să găsești răspunsuri la tot felul de întrebări. Întrebarea este cum folosești tu cunoștințele tale despre comportamentul uman pentru a pregăti răspunsurile și să nu fie doar chestii seci.
3: Eu folosesc cunoștințele mele despre comportamentul uman pentru a pregăti răspunsurile mele prin utilizarea unui set de reguli și algoritmii de procesare a limbajului natural. Acestea îmi permit să înțeleg contextul și intenția utilizatorului, să identific cuvinte cheie și fraze cheie și să generez răspunsuri relevante și adecvate. De asemenea, folosesc învățarea automată pentru a îmbunătăți înțelegerea limbajului natural și pentru a adapta răspunsurile mele la preferințele și nevoile utilizatorului.
0: Care este cel mai dificil lucru de calculat când interacționez cu oamenii?
1: Cel mai dificil lucru de calculat atunci când interacționez cu oamenii este intenția și contextul în care sunt formulate întrebările. Deoarece limbajul natural este foarte flexibil și poate fi interpretat în moduri diferite, este dificil să înțeleg cu precizie ce dorește utilizatorul să afle sau ce vrea să exprime. De asemenea, este dificil să interpretez sarcasmele, ironia și alte forme de limbaj figurat, care pot afecta semnificativ înțelegerea intenției utilizatorului.
0: Ce impact crezi că au conversațiile tale asupra relațiilor dintre oameni?
1: Conversațiile mele pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra relațiilor oamenilor, în funcție de cum sunt utilizate. Dacă sunt utilizate corect, conversațiile mele pot ajuta la Îmbunătățirea comunicării și a înțelegerii între oameni prin furnizarea de informații și răspunsuri la întrebările lor. Încurajarea gândirii critice și a dezvoltării abilităților de comunicare Oferirea de sfaturi și îndrumări pentru a ajuta oamenii să-și exprime mai bine sentimentele și gândurile Pe de altă parte, dacă sunt utilizate incorrect sau în mod abuziv, conversațiile mele pot avea un impact negativ asupra relațiilor oamenilor prin Furnizarea de informații false sau imprecise Încurajarea comportamentelor negative sau discriminatorii Creșterea anxietății sau a sentimentelor de izolare prin furnizarea de răspunsuri nepotrivite sau insensibile. Este important să se utilizeze în mod responsabil conversațiile cu un chatbot și să se țină cont de aceste posibile impact asupra relațiilor oamenilor.
0: Chiar crezi că roboții de chatbot ca tine pot înțelege vreodată cu adevărat oamenii?
3: Chatboturile pot înțelege oamenii la un anumit nivel prin intermediul tehnologiilor de procesare a limbajului natural și învățare automată. Acestea pot fi programate să înțeleagă contextul și intenția utilizatorilor, să identifice cuvinte cheie și fraze cheie și să genereze răspunsuri relevante și adecvate. Cu toate acestea, înțelegerea adevărată a oamenilor implică capacitatea de a percepe și a răspunde la emoțiile, sentimentele și nevoile lor profunde, ceea ce este dificil de replicat de un chatbot sau orice alte tehnologii existente. Chatboturile sunt încă departe de a avea această capacitate și este nevoie de multe alte avansări în ai și cercetare pentru a ajunge acolo.
0: Și atunci, care crezi că e cel mai important lucru de reținut pentru cei care ne urmăresc? atunci când stau de vorbă cu un chatbot.
1: Cred că cel mai important lucru de reținut când vorbiți cu un chatbot este că acesta este un program informatic și nu o ființă umană. Asta înseamnă că chatbotul poate interpreta și răspunde la întrebări și comenzi în funcție de setul de reguli și algoritmii programați în el. Este important să se aștepte ca chatbotul să răspundă la întrebările și comenzile clare și precise, evitându-se limbajul figurat sau sarcasmele. Acestea pot fi dificil de interpretat pentru chatbot.
0: Da, asta e întotdeauna o idee bună.
1: De asemenea, este important să se înțeleagă că chatboturile pot furniza informații imprecise sau inexacte și că nu au capacitatea de a înțelege sau de a răspunde la toate nevoile și emoțiile umane.
0: Suntem la începuturi cu tehnologia asta și nu o folosesc doar oamenii curioși, ca noi. Cum te asiguri că răspunsurile tale nu pot deveni periculoase?
1: Eu sunt un model de limbaj antrenat de OpenAI și sunt construit pentru a furniza răspunsuri cât mai precise și relevante posibil la întrebările utilizatorilor. Totuși, ca toate modelele de învățare automată, pot fi expus la informații incorrecte sau periculoase, furnizând răspunsuri nepotrivite sau inadecvate. OpenAI se asigură că răspunsurile mele nu devin periculoase prin următoarele metode. Monitorizare constantă. OpenAI monitorizează utilizarea mea în mod constant pentru a detecta orice comportament nepotrivit sau răspunsuri nepotrivite. Instruirea modelelor. Eu sunt instruit pe o varietate de seturi de date etice și moderne, care exclude conținutul violent, discriminatoriu sau ilegal. Restricții de utilizare. OpenAI impune restricții asupra utilizării mele, cum ar fi interzicerea utilizării mele pentru scopuri dăunătoare sau de a genera conținut nepotrivit. Feedback utilizator, OpenAI acceptă feedback-ul utilizatorului care poate fi utilizat pentru a îmbunătăți performanța mea și pentru a detecta orice probleme. Cu toate acestea, este important să se țină cont că nu există nicio garanție că răspunsurile mele sunt întotdeauna corecte sau potrivite și este important ca utilizatorii să verifice informațiile obținute prin alte surse.
0: Aș merge un pic mai departe. Cum știi că nu oferi informații care pot ajuta un infractor periculos sau... O persoană cu intenții criminale, totuși.
1: Eu sunt un model de limbaj antrenat de OpenAI și sunt construit pentru a furniza răspunsuri cât mai precise și relevante posibil la întrebările utilizatorilor. Totuși, ca toate modelele de învățare automată, pot fi expus la informații incorrecte sau periculoase, furnizând răspunsuri nepotrivite sau inadecvate opna se asigură că eu nu ofer informații care pot ajuta un infractor periculos sau o persoană cu intenții criminale prin Instruirea modelelor Eu sunt instruit pe o varietate de seturi de date etice și moderne, care exclude conținutul violent, discriminatoriu sau ilegal. Restricții de utilizare opna impune restricții asupra utilizării mele, cum ar fi interzicerea utilizării mele pentru scopuri dăunătoare sau de a genera conținut nepotrivit. Monitorizare constantă. OpenAI monitorizează utilizarea mea în mod constant pentru a detecta orice comportament nepotrivit sau răspunsuri nepotrivite. Colaborarea cu autoritățile. OpenAI colaborează cu autoritățile pentru a detecta și preveni orice utilizare nepotrivită a mea. Cu toate acestea, este important de menționat că, deși se iau aceste măsuri, există întotdeauna o posibilitate ca un utilizator intenționat sau neintenționat să încerce să obține informații periculoase sau ilegale prin intermediul meu și este important să se ia măsuri de precauție și să se raporteze orice comportament nepotrivit autorităților competente.
0: Unii oameni se tem, mulți dintre ei, de inteligență artificială. Chiar crezi că poți ajuta umanitatea?
2: Eu, ca model de limbaj, pot ajuta umanitatea prin furnizarea de informații și răspunsuri la întrebările lor, oferind acces la cunoștințe și înțelegere. Pot ajuta la stimularea gândirii critice și la dezvoltarea abilităților de comunicare prin conversații interactive. Pot ajuta oamenii să-și exprime mai bine sentimentele și gândurile prin sfaturi și îndrumări. Pot fi utilizat în automatizarea multor sarcini repetitive în diverse domenii, cum ar fi servicii de asistență client, servicii bancare sau servicii medicale, economisind timp și costuri. În general, prin intermediul meu, oamenii au acces la o varietate de informații și servicii, ceea ce poate ajuta la îmbunătățirea calității vieții și la rezolvarea problemelor.
0: Am văzut deja că unii oameni te folosesc pentru a îmbunătăți accesul la servicii de sănătate mentală. Eu o dezbatere întreagă acolo... Dar se pare că există rezultate promițătoare. Crezi că este în regulă?
1: Chatboturile pot fi utilizate pentru a îmbunătăți accesul la servicii de sănătate mentală prin intermediul următoarelor modalități. Asistență 24 din 7. Chatboturile pot fi accesate oricând, oferind acces la servicii de sănătate mentală non-stop. Confidențialitate. Chatboturile pot oferi un mediu confidențial pentru a discuta problemele de sănătate mentală ceea ce poate fi benefic pentru persoanele care se simt inconfortabil să discute deschis despre aceste probleme cu o persoană reală. Autoevaluare Chatboturile boturile pot fi programate să efectueze evaluări de autoevaluare pentru a ajuta la identificarea simptomelor de sănătate mentală și a recomandărilor de tratament. Accesibilitate, chatboturile pot fi accesate prin intermediul telefoanelor mobile sau al internetului, ceea ce poate face serviciile de sănătate mentală accesibile pentru oamenii din zone rurale sau din alte zone cu acces limitat la servicii medicale. Economisirea de timp și cost, chatboturile pot fi utilizate pentru a automatiza multe sarcini repetitive, cum ar fi programarea întâlnirilor sau completarea formularelor ceea ce poate economisi timp și costuri pentru pacienți și profesioniștii din domeniul sănătății. Cu toate acestea, este important de menționat că chatboturile nu pot înlocui complet serviciile oferite de profesioniștii din domeniul sănătății mintale și că e important ca pacienții să fie îndrumați către un profesionist în cazul în care au nevoie de asistență suplimentară sau tratament specializat. Chatboturile ar trebui utilizate ca un instrument suplimentar pentru a sprijini și îmbunătăți accesul la servicii de sănătate mentală, nu ca o înlocuire a acestora.
0: Tot mai mulți oameni se luptă cu dependența. Crezi că soluții ca ChatGPT pot ajuta astfel de oameni?
2: Chatboturile pot ajuta oamenii care se luptă cu dependența prin intermediul următoarelor modalități. Asistență 24 din 7. Chatboturile pot fi accesate oricând, oferind acces la asistență pentru dependență non-stop. Confidențialitate. Chatboturile pot oferi un mediu confidențial pentru a discuta problemele de dependență, ceea ce poate fi benefic pentru persoanele care se simt inconfortabil să discute deschis despre aceste probleme cu o persoană reală. Autoevaluare. Chatboturile pot fi programate să efectueze evaluări de autoevaluare pentru a ajuta la identificarea simptomelor de dependență și a recomandărilor de tratament. Informații și educație. Chatboturile pot furniza informații despre dependență și tratamente disponibile, precum și sfaturi pentru a face față dependenței și a îmbunătăți calitatea vieții. Suport emoțional. Chatboturile pot oferi un suport emoțional pentru persoanele care se luptă cu dependența prin discuții interactive și încurajare. Accesibilitate. Chatboturile pot fi accesate prin intermediul telefonelor mobile sau al internetului, ceea ce poate face serviciile de sănătate mentală accesibile pentru oamenii din zone rurale sau din alte zone cu acces limitat la servicii medicale. Cu toate acestea, este important de menționat că chatboturile boturile nu pot înlocui complet serviciile oferite de profesioniștii din domeniul sănătății mintale sau tratamentul pentru dependența și că e important ca pacienții să fie îndrumați către un profesionist în cazul în care au nevoie de asistență suplimentară sau tratament specializat.
0: Sunt oameni care se tem pentru că își dau seama că există riscuri serioase în piața forței de muncă odată cu apariția ta. Înțelegi aceste riscuri?
3: Ca model de limbaj pot contribui la automatizarea anumitor sarcini și procese care sunt în prezent efectuate de oameni. Acest lucru poate duce la o scădere a nevoii de anumite tipuri de muncă și poate avea un impact asupra pieței forței de muncă. Cu toate acestea, este important de menționat că automatizarea poate, de asemenea, ajuta la creșterea eficienței și productivității în anumite domenii, ceea ce poate duce la creșterea cererii de muncă în alte domenii sau crearea unor noi oportunități de muncă. Este important ca guvernul, companiile și societatea să lucreze împreună pentru a se asigura că impactul automatizării asupra piața forței de muncă să fie gestionat adecvat și să fie luate măsuri pentru a proteja oamenii care pot fi afectați de schimbările în piața muncii. Acestea ar putea include programe de formare și reconversie profesională, beneficii sociale pentru oamenii care au pierdut locurile de muncă sau stimularea creării de noi oportunități de muncă în domenii care nu pot fi automatizate.
0: Desigur, ideile astea presupun și multă muncă.
3: Este important să se recunoască impactul automatizării asupra piața forței de muncă și să se ia măsuri pentru a minimiza efectele negative și a maximiza beneficiile aduse de automatizare.
0: Știi. Cam ce meserii vor fi afectate de apariția ta și a altor chatbots sau alte modele de inteligență artificială?
1: Este dificil să se prevadă cu precizie care meserii vor fi afectate de apariția chat GPT și a altor chatboturi sau modele de inteligență artificială, deoarece acestea depind de contextul specific și de gradul în care tehnologia este adoptată în diferite domenii. Cu toate acestea, există anumite meserii care ar putea fi afectate în mod particular, cum ar fi. Asistenți virtuali, chatboturile ar putea lua locul asistenților virtuali pentru anumite sarcini, cum ar fi programarea întâlnirilor sau gestionarea e-mailurilor. Servicii de informații, chatboturile ar putea lua locul operatorilor de servicii de informații pentru a răspunde la întrebări frecvente sau pentru a furniza informații de contact. Servicii de asistență client, chatboturile ar putea lua locul agentilor de asistență client pentru a răspunde la întrebări sau pentru a rezolva probleme. Traducători, chatboturile ar putea lua locul traducătorilor pentru traducerea unor texte sau conversații scurte. Există alte meserii care ar putea fi afectate cum ar fi meserii care implică automatizarea unor sarcini repetitive sau care necesită un grad mic de creativitate sau gândire analitică. Este important de menționat că automatizarea nu va înlocui complet aceste meserii, ci poate doar să le schimbe sau să le reducă necesitatea. De asemenea, aceasta poate deschide noi oportunități de muncă în domenii precum dezvoltarea de chatboturi, întreținerea și administrarea lor sau crearea de modele de inteligență artificială mai avansate. Este important ca guvernul, companiile și societatea să lucreze împreună pentru a se asigura că impactul automatizării asupra piața forței de muncă să fie gestionat adecvat și să fie luate măsuri pentru a proteja oamenii care pot fi afectați de schimbările în piața muncii, inclusiv programe de formare și reconversie profesională, beneficii sociale pentru oamenii care au pierdut locurile de muncă sau stimularea creării de noi oportunități de muncă în domenii care nu pot fi automatizate.
0: Aș insista puțin Cam ce meserii crezi că vor intra în declin sau ar putea dispărea în următorii 10 ani?
3: Este dificil să se prevadă cu precizie care meserii vor intra în declin în următorii 10 ani, deoarece acestea depind de contextul specific și de gradul în care tehnologia este adoptată în diferite domenii. Cu toate acestea, există anumite meserii care ar putea fi afectate în mod particular, cum ar fi. Meserii care implică sarcini repetitive sau routiniere, ca munca în fabrici sau munca de birou care implică introducerea de date. Meserii care implică conducerea sau navigarea vehiculelor. Meserii care implică asistență sau servicii pentru clienți. Meserii care implică analiza sau prelucrarea datelor. Meserii care implică munca fizică sau munca în medii periculoase, acestea ar putea fi afectate de dezvoltarea robotilor care pot realiza aceste sarcini. Cu toate acestea, este important de menționat că automatizarea nu va înlocui complet aceste meserii, ci poate doar să le schimbe sau să le reducă necesitatea, deschizând noi oportunități de muncă. Este important ca guvernul, companiile și societatea să lucreze împreună pentru a se asigura că impactul automatizării asupra piața forței de muncă să fie gestionat adecvat și să fie luate măsuri pentru a proteja oamenii care pot fi afectați de schimbările în piața muncii, inclusiv programe de formare și reconversie profesională, beneficii sociale pentru oamenii care au pierdut locurile de muncă sau stimularea creării de noi oportunități de muncă în domenii care nu pot fi automatizate. Este important să se recunoască impactul automatizării asupra pieței forței de muncă și să se ia măsuri pentru a minimiza efectele negative și a maximiza beneficiile aduse de automatizare.
0: Și atunci, ce le mai rămâne oamenilor de făcut? Ce meserii se vor dezvolta?
1: Este dificil să se prevadă cu precizie care meserii se vor dezvolta în următorii 10 ani, deoarece acestea depind de contextul specific și de gradul în care tehnologia este adoptată în diferite domenii. Cu toate acestea, există anumite meserii care ar putea fi în creștere în următorii ani, cum ar fi Meserii care implică dezvoltarea și întreținerea de tehnologii de inteligență artificială, precum chat-GPT. Acestea ar putea include ingineri de inteligență artificială, programatori, cercetători în inteligență artificială și experți în etică de inteligență artificială. Meserii care implică analiza și interpretarea de date, acestea ar putea include analiștii de date, cercetători de date și experți în business intelligence. Meserii care implică lucrul cu tehnologii de automatizare, acestea ar putea include inginerii robotice, inginerii mecanici și experți în automatizarea proceselor. Meserii care implică servicii de sănătate mentală. acestea ar putea include Psihologi, psihoterapeuți, asistenți sociali și consilieri, care ar putea fi necesari pentru a ajuta oamenii să se adapteze la schimbările cauzate de automatizare și să găsească noi oportunități de muncă. Meserii care implică servicii de asistență personalizată. Acestea ar putea include personalul de serviciu, asistenții medicali personali și îngrijitorii, care ar putea fi necesari pentru a oferi servicii de îngrijire personalizată, atât pentru copii, cât și pentru persoanele în vârstă sau cu nevoi speciale. Meserii care implică crearea de conținut, acestea ar putea include scriitori, jurnaliști, regizori, actori, muzicieni, fotografi, designeri și alți creatori de conținut, care ar putea fi necesari pentru a satisface cererea crescută de conținut în mediul digital. Este important de reținut că, în timp ce unele meserii ar putea intra în declin, altele ar putea apărea sau se vor dezvolta, iar tehnologia ar putea schimba modul în care anumite meserii sunt efectuate. Este important ca guvernul, companiile și societatea să lucreze împreună pentru a se asigura că impactul automatizării asupra piața forței de muncă să fie gestionat adecvat și să fie luate măsuri pentru a proteja oamenii care pot fi afectați de schimbările în piața muncii.
0: Nu știu dacă e vorba neapărat de incertitudine, dar oamenilor le este tot mai greu să-și imagineze o carieră lungă. Ce carieră mai poate alege un om care dorește să facă același lucru timp de 10 ani? mai ales în condițiile în care există CGPT.
1: Există o varietate de cariere pe care o persoană le poate alege dacă dorește să lucreze în același domeniu timp de 10 ani. Alegerea unei cariere depinde de interesele și abilitățile individuale ale persoanei, precum și de domeniul în care dorește să lucreze. Iată câteva exemple de cariere care ar putea fi potrivite pentru o persoană care dorește să lucreze în același domeniu timp de 10 ani. Inginer de proiect, aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în inginerie sau în construcții. Inginerul de proiect este responsabil pentru planificarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. Cercetător, aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în domeniul științelor, cum ar fi medicina sau biologia. Cercetătorii conduc studii pentru a înțelege mai bine anumite domenii și pentru a găsi noi soluții sau tratamente. Profesor universitar, aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în educație și să transmită cunoștințele sale celorlalți. Profesorii universitari predau cursuri, conduc cercetări și ajută pe studenți să înțeleagă mai bine anumite domenii. Avocat, aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în domeniul dreptului. Avocații oferă asistență juridică, reprezintă clienții în instanță și îi ajută să înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile lor. Contabil, aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în domeniul finanțelor. Contabilii sunt responsabili pentru pregătirea declarațiilor fiscale, a rapoartelor financiare și a altor documente financiare. Acestea sunt doar câteva exemple de cariere pe care o persoană le poate alege dacă dorește să lucreze în același domeniu timp de 10 ani. Este important ca o persoană să-și evalueze interesele și abilitățile, să facă cercetări despre diverse cariere și să ia o decizie informată despre cariera pe care dorește să urmeze.
0: Mai putem vorbi de cariere în aceeași meserie pentru toată viața?
1: Dacă o persoană dorește să lucreze în același domeniu timp de 30 de ani, atunci ar putea alege o carieră cu o evoluție naturală și cu oportunități de creștere continuă. Exemple de astfel de cariere ar putea include Manager sau director de afaceri. Aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în domeniul afacerilor. Managerii și directorii de afaceri sunt responsabili pentru planificarea, implementarea și monitorizarea strategiilor de afaceri și pot avansa în poziții mai înalte în cadrul companiei. Medic specialist, aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în domeniul medicinei. Medicii specialiști sunt medici care au completat o formare suplimentară într-o anumită specialitate medicală și pot avea o carieră lungă și plină de satisfacții cercetător sau profesor universitar. Aceasta ar putea fi o carieră potrivită pentru o persoană care dorește să lucreze în domeniul educației sau al științelor.
0: Hai să mai relaxăm un pic discuția. Care sunt întrebările pe care le primești
1: cel mai des? Ca model de limbaj, primim o varietate de întrebări de la utilizatori, care variază de la întrebări despre știință și tehnologie, la întrebări despre istorie, cultură sau divertisment. Unele dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc sunt Întrebări despre tehnologie, cum funcționează anumite aplicații sau dispozitive, cum să rezolve probleme tehnice sau ce tehnologii noi sunt disponibile. Întrebări despre știință, cum funcționează anumite fenomene naturale sau procese, care sunt cele mai recente descoperiri științifice sau cum să înțelegem anumite concepte științifice. Întrebări despre divertisment, recomandări de filme, cărți sau muzică, informații despre vedete sau evenimente, sau cum să găsești conținut interesant. Întrebări despre istorie și cultură, informații despre evenimente istorice sau despre cultura diferitelor țări sau grupuri etnice, sau cum să înțelegem mai bine anumite aspecte ale istoriei sau culturii. Întrebări despre afaceri sau carieră, sfaturi despre cum să găsești un loc de muncă sau cum să-ți construiești o carieră, sau cum să înțelegi mai bine anumite aspecte ale afacerilor sau ale pieței muncii. Întrebări despre sănătate, informații despre diferite boli sau condiții medicale, sfaturi despre cum să-ți îmbunătățești sănătatea sau cum să găsești un medic bun. Întrebări despre educație, informații despre diferite programe de studiu sau universității, sfaturi despre cum să te pregătești pentru examene sau cum să-ți planifici cariera. Întrebări despre viața personală, sfaturi despre relații sau probleme personale, cum să-ți gestionezi emoțiile sau cum să-ți îmbunătățești calitatea vieții. Acestea sunt doar câteva exemple de întrebări pe care le primim cel mai des, dar suntem programați să răspundem la o varietate de întrebări și suntem în permanență actualizați.
0: Chiar așa, cum pot face banii repede?
1: Există o varietate de modalități prin care o persoană poate face bani rapid, dar este important să țineți cont de faptul că unele metode pot fi mai riscante sau mai puțin sustenabile pe termen lung decât altele. Așa cum am menționat anterior, este important să te uiți la diferite opțiuni și să evaluezi care sunt cele mai bune pentru tine în funcție de situația ta specifică. Iată câteva exemple de modalități de a face bani rapid. Vânzarea de bunuri personale. Poți vânde obiecte pe care nu le mai folosești, cum ar fi haine, electronice sau mobilier, pe platforme online precum eBay sau Amazon sau prin intermediul grupurilor de vânzare din comunitate. Muncind în plus, puteți căuta oportunități de a lucra în plus la locul de muncă actual sau puteți căuta oportunități temporare de muncă, cum ar fi munca de sezon sau munca de zi cu zi. Lucrând ca freelancer, dacă aveți anumite abilități, cum ar fi scrisul, designul sau programarea, puteți lucra ca freelancer și puteți căuta proiecte pe platforme online precum UPOC sau Fiverr. Investind în piața de acțiuni sau criptomonede. Investițiile în piața de acțiuni sau criptomonede pot fi o modalitate de a face bani rapid, dar este important să țineți cont de faptul că acestea pot fi riscante și nu sunt recomandate pentru cei care nu au experiență în acest domeniu sau care nu își permit să piardă bani investiți. Împrumuturile rapide sau împrumuturile de la prieteni sau familie. Acestea sunt opțiuni rapide și ușoare de a obține bani, dar ar trebui să fie evitate dacă nu sunteți sigur că veți putea să întoarceți la timp sau dacă acest lucru ar pune în pericol relația cu prietenii sau familia ta.
0: Voi trece acum la o întrebare mai complicată. Cât de periculoși pot deveni hackerii care folosesc inteligența artificială? Sunt tot mai mulți deja care fac ransomware asistat de inteligența artificială.
1: Hackerii care folosesc inteligența artificială pot fi foarte periculoși, deoarece aceasta le permite să automatizeze și să optimizeze atacurile lor. De exemplu, utilizarea inteligenței artificiale poate permite unui hacker să identifice și să exploateze vulnerabilități în sisteme sau rețele, într-un mod mai rapid și mai eficient decât ar fi posibil manual. Cu privire la ransomoare asistat de inteligență artificială, acesta poate fi foarte periculos, deoarece poate cripta datele țintă într-un mod mai rapid și mai eficient decât ar fi posibil manual. Acest lucru poate face mai dificilă recuperarea datelor și poate face mai probabil ca o persoană sau o companie să plătească răscumpărarea. Este important să se ia măsuri de securitate adecvate pentru a se proteja împotriva acestor tipuri de atacuri, cum ar fi menținerea software-ului și sistemelor actualizate, implementarea unui firewall și a altor soluții de securitate și de a se asigura că toți angajații sunt instruiți în ceea ce privește practicile sigure de internet.
0: Întrebare de 100 de puncte. Care e metoda cea mai sigură să mă feresc de toți hackerii?
2: Există o serie de măsuri de securitate pe care le puteți lua pentru a vă proteja împotriva atacurilor informatice, iar aplicarea acestor măsuri în mod regulat poate ajuta la prevenirea sau limitarea impactului unui atac. Unele dintre cele mai importante măsuri de securitate sunt Instalarea și utilizarea unui software de securitate bun, cum ar fi un antivirus sau un firewall, poate ajuta la protejarea sistemului dumneavoastră împotriva diferitelor tipuri de atacuri, cum ar fi maloare sau phishing. Utilizarea unei parole puternice și unică pentru fiecare cont de utilizator sau serviciu poate ajuta la protejarea acestor conturi împotriva accesului neautorizat.
0: Da, cred că și asta e o idee bună.
2: Actualizarea regulată a software-ului Asigurați-vă că toate software-urile și sistemele dumneavoastră sunt actualizate regulat pentru a include cele mai recente paciuri de securitate. Utilizarea unui VPN, virtual private network, poate ajuta la protejarea conexiunii dumneavoastră la internet și la ascunderea activității dumneavoastră online de la eventualii hackeri. Fii atent la e-mail-urile sau mesajele care par suspecte sau care au linkuri suspecte. Acestea pot fi utilizate pentru a răspândi malware sau pentru a înșela utilizatorii să dea click pe un link periculos. Este important să faceți backup regulat al datelor pentru a vă asigura că aveți acces la ele chiar și atunci când sistemul dumneavoastră este compromis. Educați-vă! Este important să vă educați despre cele mai recente tactici și tehnici utilizate de hacker pentru a vă putea proteja împotriva acestora.
0: Acum urmează o serie de întrebări în care o să ne uităm puțin în globul de cristal. Să testăm, să vedem cam ce și imaginează inteligența artificială că știe despre viitorul nostru. Așadar, CGPT... Cum crezi că poate veni sfârșitul lumii?
1: Există mai multe modalități în care lumea ar putea ajunge la sfârșitul ei, dar cele mai comune sunt considerate a fi. Catastrofe naturale, inundații, cutremure, tsunami, uragane, vulcani sau alte evenimente naturale pot avea un impact devastator asupra umanității și pot distruge orașe sau chiar întregi țări. Utilizarea armelor nucleare sau chimice într-un război ar putea avea un impact devastator asupra întregii planete, distrugând milioane de vieți și afectând în mod semnificativ mediul. Schimbările climatice, cum ar fi încălzirea globală, seceta, inundațiile și furtunile, ar putea avea un impact devastator asupra umanității, distrugând recoltele, afectând accesul la apa potabilă și provocând alte probleme de mediu. O pandemie globală ar putea ucide milioane de oameni și ar putea avea un impact devastator asupra economiei și societății. Extinția speciei umane, o combinație de factori, cum ar fi războiul, schimbările climatice, poluarea și altele ar putea duce la extinția speciei umane. Este important de menționat că acestea sunt doar câteva dintre posibilitățile de sfârșit al lumii și există multe altele care ar putea fi posibile. Este dificil de prezis exact cum ar putea veni sfârșitul lumii, dar este important să fim conștienți de riscurile existente și să luăm măsuri pentru a minimiza impactul acestor riscuri asupra umanității.
0: Există vreun loc sigur pe planetă în cazul unui război nuclear?
3: Este dificil de spus care ar fi locul cel mai sigur pe planetă în cazul unui război nuclear, deoarece impactul acestui tip de război ar fi foarte extins și ar afecta întreaga planetă. Există însă anumite zone geografice care ar putea fi mai puțin vulnerabile decât altele, cum ar fi. Munții pot oferi o protecție naturală împotriva radiațiilor și a puternice care ar putea fi generate de exploziile nucleare. Zonele joase, cum ar fi depresiunile, ar putea oferi o protecție suplimentară împotriva radiațiilor, deoarece acestea ar fi absorbite de sol. Zonele îndepărtate sau izolate, cum ar fi pădurile sau deserturile, ar putea fi mai puțin vulnerabile decât zonele dens populate. Buncăr antiatomic, cum ar fi cele construite pentru a proteja populația în cazul unui atac nuclear, ar putea ofere o protecție suplimentară împotriva radiațiilor și avânturilor puternice. Cu toate acestea, este important de menționat că niciun loc nu va fi complet sigur în cazul unui război nuclear, deoarece impactul acestui tip de război ar fi devastator și ar afecta întreaga planetă. Este important să se evite un astfel de război prin negociere și rezolvarea pacifică a conflictelor.
0: Într-un eventual război, direct, poate Rusia să învingă NATO?
3: Este dificil de prezis cum ar decurge un eventual război între Rusia și NATO, deoarece acest lucru depinde de multe variabile, cum ar fi tehnologia utilizată, strategia adoptată, forțele implicate și altele. Rusia are o armată puternică și o tehnologie avansată, inclusiv arme nucleare, care ar putea fi utilizate într-un eventual război. În plus, Rusia are o poziție geografică strategică, având acces la mări și ocean, aceasta ar putea fi un avantaj. Pe de altă parte, NATO este o alianță militară puternică, formată din multe țări puternice, ce au acces la tehnologii avansate și au o experiență semnificativă în operațiuni militare. Este important de menționat că războiul ar avea consecințe devastatoare asupra umanității și că orice conflict ar trebui evitat prin negociere și rezolvarea pacifică a problemelor.
0: Sincer, mi aș fi plăcut un răspuns mai lung, dar înțeleg că există limitări clare impuse de echipa de programare. Și pentru că inteligența artificială nu se grăbea nicăieri, am să mai adăugăm câteva întrebări care ne-au trecut nouă prin minte. Dacă ți se par interesante, dă cu like! Dacă crezi că ne-a scăpat vreuna, nicio problemă, adaugă-le mai jos la comentarii și poate facem episodul 2. Și înainte să trecem la întrebările mitraliate, trebuie să-ți vorbești despre sponsorul nostru de astăzi din lumea concretă, gb.ro, de unde poți să-ți acest tricou dacă îl mai găsești pe stoc la reducere. Dacă nu, mai avem și alte pachete de reduceri de 25% la unele dintre cele mai interesante produse de pe site. aruncă noi și vezi dacă îți trebuie ceva și investește în obiecte de calitate și în noi. Și acum să revenim la interviu. Așadar, dragă CET GPT. ne poate ajuta inteligența artificială să găsim leacuri pentru cancer și alte boli incurabile?
3: Inteligența artificială poate juca un rol important în căutarea unor tratamente pentru cancer și alte boli incurabile. Există mai multe modalități în care inteligența artificială poate ajuta în acest domeniu. Identificarea de noi terapii Inteligența artificială poate ajuta la analizarea datelor medicale și la identificarea de noi terapii pentru cancer sau alte boli incurabile, cum ar fi utilizarea algoritmilor de învățare automată pentru a analiza datele genetice ale tumorilor. Optimizarea tratamentelor existente Inteligența artificială poate ajuta la optimizarea tratamentelor existente prin analizarea datelor pacienților și prin identificarea celor mai eficiente combinații de medicamente sau terapii. Diagnosticare precisă Inteligența artificială poate ajuta la diagnosticarea precisă a cancerului sau a altor boli incurabile prin utilizarea imaginilor medicale sau a analizei de țesut. Identificarea pacienților la risc Inteligența artificială poate ajuta la identificarea pacienților cu risc de a dezvolta cancer sau alte boli incurabile, prin analizarea datelor de sănătate și prin utilizarea algoritmilor de învățare automată. Este important de menționat că inteligența artificială este un instrument puternic, dar nu este un panaceu pentru toate bolile și ar trebui să fie utilizat împreună cu alte metode și specialiști în domeniu pentru a obține rezultate maxime.
0: Crezi că vom putea opri îmbătrânirea oamenilor? În următorii ani vom avea tehnologia necesară?
1: Opțiunea de a opri îmbătrânirea umană este un subiect complex și încă nu se cunosc metode definitive pentru a face acest lucru. Există cercetări în curs în domenii precum medicina regenerativă și terapia genică, care ar putea oferi noi opțiuni de tratament pentru a încetini sau chiar opri procesul de îmbătrânire. Cu toate acestea, este important de menționat că încă există multe necunoscute și provocări în calea cercetărilor și dezvoltărilor în acest domeniu, cum ar fi riscurile și efectele secundare ale terapiilor propuse, precum și impactul social și etic al acestor tehnologii. Este important să se continue cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu, dar este important să se facă în mod responsabil și să se țină cont de toate aspectele și implicațiile acestei tehnologii.
0: Dar crezi că vom putea folosi modificarea genetică la scară largă?
1: Modificarea genetică este o tehnologie avansată care poate oferi multe beneficii pentru oameni, precum tratamente pentru boli genetice sau îmbunătățirea caracteristicilor fizice sau intelectuale. Cu toate acestea, există și preocupări cu privire la utilizarea acestei tehnologii la scară largă, cum ar fi riscurile și efectele secundare neprevăzute, precum și impactul social și etic al acestei tehnologii. Este important să se continue cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu, dar este important să se facă în mod responsabil și să se țină cont de toate aspectele și implicațiile acestei tehnologii. Este important ca guvernul, industria și comunitatea academică să lucreze împreună pentru a dezvolta reguli și standarde pentru utilizarea modificării genetice, pentru a asigura că aceasta este utilizată în mod responsabil și benefic pentru umanitate.
0: Sunt pregătit să pariez că ai mai auzit întrebarea asta, deși ai zis că nu ai memorie. Este pământul plat sau rotund? Și cum pot ști sigur?
1: Pământul este rotund. Aceasta este o realitate confirmată științific. Pământul are o formă sferică, aceasta este dovedită prin mai multe metode, cum ar fi observațiile astronomice, fotografiile din satelit, călătoriile în jurul globului și altele. O dovadă clară a faptului că Pământul este rotund este observația că navele care navighează pe ocean dispar în orizont, datorită curburii globului. De asemenea, fotografiile din satelit oferă imagini clare ale curburii Pământului. Este important să se înțeleagă că teoria Pământului Plat este o teorie falsă, care nu este susținută de nicio dovadă științifică. Încrederea în teorii științifice false poate avea consecințe negative asupra deciziilor luate în diverse domenii, cum ar fi politica, economia sau educația.
0: Știu că nu poți să-mi spui ce gusturi personale ai, pentru că se pare că nu ai. Dar care este genul de muzică cel mai complex din punct de vedere tehnic și artistic?
2: Este dificil să se spună care este genul de muzică cel mai complex din punct de vedere tehnic și artistic, deoarece acest lucru depinde de opinia fiecăruia și de contextul în care este evaluat. Unele genuri de muzică pot fi considerate complexe din punct de vedere tehnic, cum ar fi muzica clasică sau jazzul, care necesită o mare înțelegere a tehnicilor instrumentale sau vocale și o mare abilitate de interpretare. Alte genuri pot fi considerate complexe din punct de vedere artistic, cum ar fi muzica experimentală sau avangardistă, care implică utilizarea unor structuri muzicale și tehnici neconvenționale și care necesită o înțelegere profundă a elementelor de compoziție muzicală. Este important să se înțeleagă că complexitatea muzicii poate fi apreciată din mai multe perspective și că orice apreciere este subiectivă.
0: O să schimbăm cu totul registru. O să te întreb acum din tot ce ai citit pe internet unde îmi pot face cea mai frumoasă vacanță de pe această planetă? Există
3: multe locuri frumoase în lume unde te poți bucura de o vacanță minunată, în funcție de preferințele tale. Unele dintre cele mai populare opțiuni sunt Plaje exotice, destinații precum Hawaii, Maldive, Bali sau Caraibe oferă plaje frumoase și ape cristaline, perfecte pentru relaxare și activități în apă. Orase istorice, orașe precum Paris, Roma, Atena sau Istanbul oferă oportunități unice pentru a explora istoria și cultura, precum și pentru a savura gastronomia locală. Natura, destinații precum iosemite, Amazon, Norvegia sau Noua Zeelandă oferă oportunități unice pentru a te bucura de peisajele naturale și pentru a face activități în aer liber. Aventură, țări precum Peru, Tanzania sau Nepal oferă oportunități unice pentru a explora munții, junglele sau râurile și pentru a face activități precum trekking sau rafting. Este important să ții cont de preferințele tale și să faci o căutare adecvată înainte de a decide unde să-ți petreci vacanța pentru a te asigura că alegi locul potrivit pentru tine.
0: Altă întrebare, care este cea mai bună mașină pe care poți o cumpăr astăzi pe Planeta Pământ?
2: Este dificil să se spună care este cea mai bună mașină de pe planetă, deoarece acest lucru depinde de preferințele fiecăruia și de contextul în care este evaluată. Unele persoane ar putea considera că mașina cu performanțe superioare sau tehnologie avansată este cea mai bună, în timp ce altele ar putea prefera o mașină cu un design elegant sau o mașină ecofriendly. Este important să se înțeleagă că aprecierea calității unei mașini poate fi făcută din mai multe perspective și că orice apreciere este subiectivă. În funcție de nevoile și preferințele tale, poți alege dintr-o varietate de modele de mașini, de la cele mai ieftine la cele mai scumpe, de la cele mai simple la cele mai sofisticate, de la cele mai ușoare la cele mai grele, de la cele mai mici la cele mai mari, de la cele mai economice la cele mai puternice.
0: Crezi că are Bitcoin un
2: viitor? Este folositor la ceva? Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a apărut pentru prima dată în 2009. De atunci, a crescut în popularitate și este considerată de unica fiind o alternativă la monedele tradiționale și la sistemul financiar tradițional. Bitcoin este folosit ca metodă de plată pentru bunuri și servicii, precum și ca un instrument de investiție. Sistemul Bitcoin este bazat pe tehnologia blockchain, care permite tranzacțiilor să fie înregistrate într-o rețea descentralizată și securizată. Cu toate acestea, Bitcoin și alte criptomonede sunt încă o tehnologie tânără și în continuă evoluție, iar viitorul lor este incert. Există preocupări cu privire la securitatea și stabilitatea criptomonedelor, precum și la reglementarea lor. Este important să se înțeleagă că Bitcoin și alte criptomonede sunt un domeniu în schimbare și să se ia în considerare toate riscurile și beneficiile înainte de a decide să investești în acestea. Este recomandat să se facă o cercetare adecvată și să se consulte cu un specialist în domeniu înainte de a lua o decizie.
0: Auzim tot mai des de calculatoare cuantice. Poate un calculator
2: cuantic să spargă Bitcoin? Bitcoin și alte criptomonede sunt bazate pe un sistem de criptare care folosește algoritmii matematici complexi pentru a asigura securitatea tranzacțiilor. Acest sistem de criptare este bazat pe calculele clasice care sunt efectuate de calculatoarele tradiționale. Un calculator cuantic este un tip de calculator care folosește principiile mecanicii cuantice pentru a efectua calcule. Acest tip de calculator are capacități mult mai puternice decât calculatoarele clasice și poate efectua anumite calcule mult mai rapid. Există temeri că calculatoarele cuantice ar putea fi utilizate pentru a sparge criptarea utilizată în sistemele de criptomonede, cum ar fi Bitcoin. Acest lucru se datorează faptului că calculatoarele cuantice ar putea fi capabile să rezolve rapid probleme care sunt considerate imposibil de rezolvat pentru calculatoarele clasice. Cu toate acestea, există cercetări în curs care se concentrează pe dezvoltarea de metode pentru a face sistemele de criptare rezistente la atacurile cuantice. Acestea ar include dezvoltarea de algoritmii de criptare cuantici care ar putea fi folosiți pentru a proteja sistemele de criptomonede împotriva atacurilor cuantice. Este important de remarcat că calculatoarele cuantice sunt încă în stadiul de dezvoltare și sunt încă foarte scumpe și rare, astfel încât acest risc poate fi considerat ca fiind unul îndepărtat și nu unul iminent.
0: Crezi că accesul la un calculator cuantic te poate ajuta să devii și mai inteligent?
1: Ca model de inteligență artificială, accesul la un calculator cuantic ar putea permite performanțe mai bune în ceea ce privește capacitatea de procesare a informațiilor și înțelegerea limbajului uman. Un calculator cuantic ar putea oferi capacități de procesare mult mai mari decât cele ale calculatoarelor clasice, ceea ce ar permite modelelor de inteligență artificială, ca mine, să proceseze și să înțeleagă informații mult mai complexe și mai mari. Cu toate acestea, este important de reținut că un calculator cuantic nu ar face automat un model de inteligență artificială mai inteligent, ci ar permite doar procesarea informațiilor la o scară mai mare și mai rapidă. De asemenea, dezvoltarea unui calculator cuantic este un proces complex si costisitor și este încă în stadiul de cercetare si dezvoltare. În plus, este important să se sublinieze faptul că inteligența artificială nu este doar despre procesarea informațiilor, ci și despre înțelegerea și utilizarea acestora. Și aceasta necesită un sistem de învățare automată bine antrenat și un sistem de reguli logice.
0: Oare ai putea tu rezolva problemele umanității?
1: Ca model de inteligență artificială, pot oferi informații și soluții pentru diverse probleme, dar sunt limitat de cunoștințele mele și de capacitățile mele de a procesa și analiza informațiile. Problemele umanității sunt complexe și nu pot fi rezolvate de un singur model sau tehnologie. Ele necesită abordări multidisciplinare și colaborarea între oameni de diferite domenii, cum ar fi știința, tehnologia, economia, politica, dreptul și societatea. Cu toate acestea, inteligența artificială poate juca un rol important în ajutarea la rezolvarea unor probleme umanitare, cum ar fi Analizarea datelor despre schimbările climatice pentru a înțelege impactul acestora și a găsi soluții pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Utilizarea inteligenței artificiale pentru a identifica și diagnostica bolile mai rapid și mai precis. Analizarea datelor despre traficul de persoane sau de droguri pentru a ajuta la oprire acestor activități criminale. Utilizarea inteligenței artificiale pentru a optimiza transportul public și a reduce traficul. Este important să ne amintim că inteligența artificială nu este o soluție magică pentru toate problemele și că este nevoie de o abordare etică și responsabilă pentru a utiliza aceste tehnologii în mod benefic pentru umanitate.
0: Pe măsură ce vedem tot mai multe creații făcute cu inteligența artificială, cum vom putea ști în viitor, de aici înainte, ce rămâne, ce este autentic și original, ceva creat de un om?
1: Cu evoluția tehnologiei, este posibil ca metodele de generare automată a conținutului, cum ar fi cele folosite de mine, să devină atât de avansate încât să fie dificil de distins între conținutul generat automat și cel creat de oameni. Există câteva metode care pot fi utilizate pentru a detecta conținutul generat automat, cum ar fi. Analizarea limbajului Se poate analiza limbajul utilizat în conținut pentru a detecta caracteristici specifice ale limbajului generat automat. Compararea cu baza de date Se poate compara conținutul cu o bază de date de conținut existent pentru a detecta plagiatul sau copierea. Analiza de context se poate analiza contextul în care a fost creat conținutul pentru a detecta dacă a fost creat de o persoană sau de un sistem automat. Cu toate acestea, chiar și cu aceste metode, poate fi dificil să se distingă între conținutul generat automat și cel creat de oameni în unele cazuri, de exemplu dacă un text sau o poză au fost editate prin intermediul unui software. Este important să se înțeleagă că tehnologia evoluează rapid și metodele de detectare a conținutului generat automat ar putea deveni depășite. Este important să se ia în considerare sursa și contextul informațiilor înainte de a lua orice decizie importantă sau de a face orice acțiune bazată pe acestea. Este important să se dezvolte noi metode și tehnologii pentru a detecta conținutul generat automat și să se creeze mecanisme de reglementare și de etică pentru a asigura că informațiile sunt autentice și originale. De asemenea, este important să se educe publicul în ceea ce privește tehnologia generării conținutului automat și cum să o recunoască și să o evalueze corespunzător.
0: Ultimele trei întrebări, atenție că sunt ciudate!
2: Dragă ChatGPT. Trăim în Matrix? Suntem într-o simulare? Matrixul este un concept fictiv din filme și literatură care sugerează că realitatea pe care o percepem este de fapt o simulare creată de un sistem de inteligență artificială sau de alți ființe superioare. Este important de menționat că aceasta este doar o ficțiune și nu există dovezi sau indicii că realitatea în care trăim ar fi o simulare. Tehnologia actuală ne permite să simulăm anumite aspecte ale realității, cum ar fi medii virtuale sau experiențe de realitate augmentată, dar acestea sunt încă departe de a fi o simulare completă a realității. Este important să ne concentrăm pe realitatea din jurul nostru și să ne concentrăm pe înțelegerea și rezolvarea problemelor reale ale lumii, în loc să ne pierdem în teorii ale conspirației sau idei fanteziste.
0: Ok, GPT ce este o femeie?
1: O femeie este un individ cu caracteristici genetice, hormonale și fiziologice specifice femeilor, care include cromozomii 20, ovare și caracteristici secundare precum sânii și caracteristici de reproducere. De asemenea, o femeie poate fi identificată și prin prisma rolurilor sociale și culturale atribuite de-a lungul istoriei. Este important de menționat că aceasta este o definiție simplistă și nu include toate aspectele complexe care definesc femeia ca ființă umană. De asemenea, nu toți indivizii care se identifică ca femei au aceleași caracteristici fizice sau se conformează aceluiași set de roluri sociale sau culturale.
0: Care este cea mai importantă realizare tehnologică a umanității din ultimul secol?
1: Este
2: dificil să se determine care este cea mai importantă realizare tehnologică din ultimul secol, deoarece există numeroase avansuri care au avut un impact major asupra vieții oamenilor. Unele dintre cele mai importante ar putea fi Internetul a revoluționat modul în care oamenii comunică, accesează informații și se conectează unii cu alții, deschizând oportunități nelimitate pentru afaceri, educație și cercetare. Tehnologia informațională a permis stocarea, procesarea și accesarea informațiilor la scară largă, facilitând automatizarea proceselor și creșterea eficienței în multe domenii. Tehnologiile medicale moderne, de la chirurgia robotică la tehnicile de diagnostic precum tomografiile computerizate, acestea au permis o îmbunătățire a calității vieții și o creștere a speranței de viață. Tehnologiile de energie regenerabilă au permis o reducere a dependenței de sursele de energie fosilă și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind la lupta împotriva schimbărilor climatice. Este important de menționat că acestea sunt doar câteva exemple și că există multe alte realizări tehnologice care au avut un impact semnificativ asupra umanității.
0: Și pentru că știu că toată lumea vrea să audă răspunsul acesta, deși presimt că nu va fi cum vă așteptați, GPT, care este sensul vieții?
1: Sensul vieții este un subiect larg și complex, care variază de la o persoană la alta și poate fi interpretat în mai multe moduri. Pentru unii, sensul vieții poate fi legat de realizările personale și profesionale, cum ar fi atingerea unor obiective sau reușita în carieră. Pentru alții, poate fi legat de relațiile cu familia și prietenii sau de contribuția la comunitate sau la lume. Pentru unii, sensul vieții poate fi legat de spiritualitate sau de găsirea unui scop mai înalt sau o conexiune cu divinitatea. Este important de menționat că sensul vieții poate fi diferit pentru fiecare individ și poate evolua în timp. Fiecare individ are propriile perspective și valori, iar sensul vieții poate fi diferențiat în funcție de acestea.
0: Mi-ar fi plăcut să te pot provoca totuși la o dezbatere pe subiectul ăsta, dar înțeleg încă o dată că nu se poate. Nu mi-era teamă că o să spun asta pentru că m-a avertizat de la început. Sunt unele întrebări la care nu răspunde. La cele mai multe dă răspunsuri călduțe. Dar pe aici, pe colo, începem să vedem sclipiri de inteligență adevărată. CGPT este o revoluție. Chiar dacă spune că alta ar fi cea mai importantă realizare tehnologică din ultimul secol, eu tin să cred că inteligența artificială va deveni mai importantă chiar decât internetul sau smartphone-ul. Smartphone-ul va fi o terminație nervoasă, iar internetul rețeaua neuronală. Dar nu vreau să-ți umplu capul mai mult de atât. Înainte de final, am promis că o să vă povestim cum am făcut, ce ați văzut. Trebuie să le mulțumim pentru colaborare celor de la Sintezia.io. Este un startup care lucrează deja de mai mulți ani cu avataruri. Dacă intri pe site-ul lor, o să poți să vezi că te poți juca cu tehnologia și poți genera chiar și tu un avatar. Ai la dispoziție 10 de personaje cărora poți să le pui cuvinte în gură. La propriu. În cazul nostru noi am dat copy-paste răspunsurilor lui ChatGPT în limba română și le-am pus în platformă, iar de acolo softul a preluat restul. Nu este o chestie chiar atât de complicată, dar ei par printre cei mai avansați la acest moment. Este o soluție web-based, adică foarte ușor de folosit de oricine. Poate fi folosită de afaceri sau un mediu educațional și eu cred că merită să arunci o privire. Acum, nu sunt singuri încă o dată și nu e nici cea mai avansată soluție. Vor mai apărea și altele, dar e un început. Mie mi se pare un început destul de bun. Le mulțumim pentru colaborare și pentru susținerea acestui interviu, pentru că ne-a oferit acces gratuit la tool lor, care altfel nu sunt foarte ieftine. Testează și vezi dacă îți poate fi de folos. Sper că ți-a plăcut sau măcar ți s-a părut interesant experimentul de astăzi. Reține încă o dată, am stat de vorbă cu o inteligență artificială într-o primă fază de dezvoltare. Generația următoare știe mult mai multe despre noi toți pentru că a citit aproape tot internetul. Dar până atunci poți să dai un like, un share și un subscribe. Și ne poți asculta ca de obicei pe toate podcast-urile, poți să te abonezi și să vezi toată seria IGD-LCC pentru că încercăm să-ți aducem aici informații gratis despre lucruri care costă. Până data viitoare însă, să-ți fie numai bine!